0: 11 Niñas y Niños Radio ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Yo? Muy bien Encantada de que estés con nosotros y comenzando a cumplir mis deseos de este año Entre ellos, uno que tenía pendiente de la lista del año pasado Es ver un documental sobre la vida de los pingüinos Me gusta saber lo que hacen, cómo es su vida ¿Tú qué piensas? ¿A ti te gustan los documentales de animales?
1: Entonces, esa es la ruta migratoria que siguen tus primos en el invierno. Oh. ¡Qué interesante, Camila! Pero, ¿qué te parece si después me cuentas más acerca de la migración de las aves, eh? Ya tendrás lista la pregunta de hoy.
2: Ah, ¡Muy bien, Camila!
1: Muchas gracias, eh. A ver... Y dice, Hola Lucy y Camila. Mi pregunta es, ¿Por qué los pingüinos viven en el Polo Norte? Atentamente, Emiliano. <ríe> Ay, muchas gracias por enviarnos tu pregunta, Emiliano. Pero, ¿qué crees? Ay, los pingüinos solamente viven en el Polo Sur. Así es, Emiliano. Contrario a lo que algunos piensan, los pingüinos no viven en el polo norte, solo viven en el hemisferio sur, es decir, debajo del ecuador. Uh -huh. Los pingüinos se encuentran en el polo sur porque necesitan un ambiente y aguas frías para vivir. Los pingüinos son aves marinas que no pueden volar, pero tienen una gran capacidad para nadar. Sus aletas se han adaptado al agua, ...y pueden alcanzar la velocidad de 50 kilómetros por hora. ¡Ay, ¡Son súper veloces! Mm -hmm. Existen 18 especies diferentes de pingüinos. Muchos de ellos viven en la Antártida. Pero también se pueden encontrar en las costas del sur de Australia... ...Sudáfrica, Perú, Chile y Argentina. En cautiverio... ¡Los pingüinos se pueden encontrar en todo el mundo! ¡Ay, qué bonitos son los pingüinos! Muchas gracias por enviar tu pregunta, Emiliano. Así ah, pudimos conocer más acerca de estas lindas aves acuáticas. <ríe> si tienen una pregunta relacionada a su animal favorito, escríbanla en un correo y mándenla a nuestra dirección. 11, niñas y niños, arroba canalonce.ipn.mx para que Camila y yo la contestemos. <ríe> ah, sí, 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 claro que sí. Sigue explicando sobre la migración de las aves. Nos vemos luego, morras y morros. <ríe>
0: A ver, pues. tantas cosas sobre los pingüinos gracias lucy hoy vengo muy ocurrente me encantan los dichos y los refranes en mi casa usamos mucho estas expresiones mi abuelita se sabe un montón y las dice todo el tiempo y es que hay dichos o refranes para cualquier ocasión hay quienes creen que están desapareciendo la verdad sería una lástima son tan divertidos y a propósito de lo que vamos a escuchar a continuación, me vienen a la mente estos. No todo lo que escurre es miel. Y miel sobre hojuelas. ¿Sabes lo que significan? Averígualo y verás que te van a gustar
3: cosas muy interesantes aquí. ¡Oh! oh, ¡Un jabón de miel! Mm, ¡Ha de quedar muy suave la piel! Oh, ¡Hice verso sin esfuerzo! Pero, ¿no será que me sigan las abejas después? ¡Qué curioso! ¡Ah! Voy a pedir mi frasco de miel para el pastel que haré el fin de semana. Mm -hmm. ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy en una tienda en donde tienen muchos productos hechos con miel. ¡Sí! Aquí tienen miel de colmenas de distintos lugares. Uh -huh. Dulces. <ríe> Por supuesto, también tienen cosméticos. <ríe> y como ven, hasta jabón. Uh -huh. La miel la producen las abejas, las avispas y las hormigas mieleras que son autóctonas de México. Las abejas recolectan el néctar de las flores y después lo depositan en las colmenas de su panal. Desde la prehistoria, la miel era un preciado alimento para los seres humanos. ¡Imagínense! En una cueva hay una pintura rupestre de hace más de 8000 años, en donde aparece una persona colgada en unas dianas metiendo su brazo a un panal para sacar miel. Uh -huh. Y en las tumbas egipcias se han encontrado vasijas con este alimento. En México se produce una miel muy rica, en estados como Yucatán, Campeche, Chiapas y Jalisco. Este alimento es muy nutritivo porque contiene magnesio, yodo, zinc, potasio, hierro y calcio. Además de vitaminas B y C. ¡Uy! ¡Qué interesantes son nuestros alimentos, ¿verdad? Nos vemos pronto para seguir descubriendo los secretos de las delicias que nos gusta comer. Ahora que lo pienso, también me voy a llevar el jabón. Señorita...
0: alguien de tu familia les gusta coleccionar algo? Mi abuelita ha coleccionado por más de 50 años cajas musicales de todos los estilos y tamaños. Son hermosas y cada una toca una melodía diferente. Algún día se las pediré prestadas para traerlas al programa y escucharlas juntos. Mientras, vayamos al laboratorio de Lupita, que tiene algo muy importante que decirnos.
4: ¡Ay, qué bonito se escucha! Podría estar horas disfrutando de los sonidos de una cajita musical. Es muy relajante. Uh -huh. Uh -huh. ¡Hola! Estoy oyendo las diferentes melodías de estas cajas musicales para elegir mi favorita y regalársela a alguien que le encanta coleccionar objetos y las antigüedades. Las cajas musicales utilizan un sistema mecánico para poder funcionar. Tienen un disco o un cilindro metálico que tiene pequeños relieves y un teclado, conocido como peine, también de metal. Uh -huh. Al accionar una manivela, las láminas del teclado chocan con los relieves del disco o del cilindro, y eso produce la melodía. En el siglo XVIII existían cajas de música que podían tocar varias melodías, pero eran aparatos grandes y pesados. Con el tiempo se fueron perfeccionando y haciendo más pequeñas hasta llegar a las cajitas que conocemos actualmente. ¿A ustedes les gustan? ¿Han visto o tienen alguna en casa? Los invito a que las observen detenidamente para que vean cómo funcionan. Yo voy a seguir escuchando estas cajitas. Los veo muy pronto para seguir descubriendo más curiosidades de los objetos que nos rodean. ¡Hasta la próxima!
0: ¿Saben? Pensándolo bien, no creo que mi abuelita me quiera prestar todas sus cajas musicales. Son muy valiosas para ella. Esto me recuerda a
2: una canción: no Te lo puedo prestar. Es mi juguete favorito. Da Acá. Es muy bonito, me lo puedes prestar. Qué buena onda, mejor juguemos los dos. Mira que bien, no lo había pensado yo. ¿Qué es más divertido si jugamos juntos. ¿Qué es más divertido si lo compartimos. Tú de un lado y yo del otro. ¿Tú de solo es más divertido si jugamos juntos es más divertido si lo compartimos vamos a ver una peli tal vez te quedes a cenar y mañana
0: escucho esta canción sobre compartir me acuerdo que traigo una rebanada de rosca en mi mochila tú qué opinas la saco y comparto con el equipo de 11 niñas y niños radio o me la como hmm, voy a pensarlo tú sabes que en otras partes del mundo también comen rosca de reyes
5: acuérdate de día de reyes ¿Cómo se prepara la rosca alrededor del mundo en Francia, el jalet de roi es una pasta de hojaldre con almendras. Lleva haba o un muñeco de porcelana adentro y una corona encima. Se cree que quien le toque el muñeco se convierte en rey por un día. En Portugal, el bolo rey se prepara con uvas, pasas y frutos secos. No lleva nada dentro. En Italia, se cocina la fugaza de la befana. Dentro del pan, lleva dos habas, una blanca y una negra. Se cree que a quien le toque la blanca deberá pagar la fugaza, y a quien le toque la negra deberá pagar una bebida para acompañarla. En España, el Roscón de Reyes lleva masa dulce y está adornado con rodajas de fruta escarchada, azúcar y su ingrediente principal es el agua de azahar. En su interior lleva una sorpresa, un haba o una figurita de cerámica. A quien le toque la sorpresa, deberá pagar el roscón. En México, la rosca de Reyes se adorna con ate y azúcar. En su interior, se esconden algunos muñequitos de plástico o cerámica. Según la costumbre, a quien le salen los muñecos debe pagar tamales el 2 de febrero.
0: A ti te gusta la rosca de reyes? ¿Conoces su historia? Es una tradición que viene de muchos siglos
3: atrás. ¡Oh, oh, oh qué rico! <ríe> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? <ríe> hoy vine por una rosca de reyes y también por una barra de chocolate. Sí, me gusta este lugar porque aquí encuentro roscas tradicionales como por ejemplo aquí atrás, que tienen de frutos secos. O ¡Oh, por allá arriba, hoy, ¡Oh! están rellenas de nata y también de crema pastelera. Uh -huh. Aquí abajo hay de chocolate, por acá hay chicas y por acá hay grandes. Bueno, hay mucha variedad. <ríe> ¿Y a ustedes, cuál les gusta más? Ah. ¡Qué rico! Uh -huh. Han de saber que la rosca de reyes es una tradición que tiene su origen en la antigua Roma, donde se comía un pan redondo con higos, dátiles y miel. Fue en la época de Luis XV, en Francia, cuando se le comenzaron a poner frutos secos que simbolizaban la corona de un rey. En España, antiguamente se le colocaba una haba escondida. Uh -huh. Con el tiempo, esta tradición se fue transformando hasta la rosca que conocemos hoy. En México existe la tradición de que a quien le toca el niño debe festejar invitando a todos los presentes a una tamaliza el 2 de febrero. ¿Sí? El día de la Candelaria. Bueno, ahora sí tengo que escoger. ¡Uy! ¡Qué decisión tan difícil! Todas se ven riquísimas. ¡Ay, por cuál, por cuál! No sé, no sé, de veras.
0: ¿Quieres escuchar una historia muy divertida? Hmm, pues prepárate, porque está a punto de comenzar el episodio de Los Clones Galácticos. Aquella mañana, Staff revisaba con gran ilusión su álbum de estampas cuando llegó Alan cargando una caja donde guardaba otro álbum de estampas de los Clones Galácticos. Mm.
3: <risa> muy bien, Domingulario, muy bien. Ya tienes todas las estampas del Samurái Espacial. Mm. Ahora vamos a abrir otro sobre dónde lo dejé vamos a ver ay aquí está vamos a abrirlo y con un poco de suerte vamos a ver cuál ay el emperador no puedo creerlo ¡Ay! es la que me faltaba dónde está, ¿Está? Sé que llevas meses coleccionando ese álbum de estampas de los clones galácticos, pero no creo que vayas a ser el primero en completarlo. Mm. <risa> Lamento desilusionarte, muchacho, pero ya casi lo lleno. Solo me faltan unas cuantas Y bueno, obviamente también la del padre de todos los clones. Ah, pero esa estampa no cuenta. Es imposible de conseguir. Es una pieza rarísima. Solo publicaron 100 en todo el... ¿Qué? ¿Te refieres a este reptil alado vestido como monje y con una mochila colgada de los hombros? Mm, ¡Se parece a ti, Staff! ¿Un reptil alado? ¿Una mochila en los hombros? ¿Acaso no sabes nada de los clones galácticos, Alan? No, la verdad no, Staff. Tengo este álbum y la caja de estampas porque un amigo del teatro que trabajó en esta película me los regaló. ¿Para empezar? No es un reptil con alas, es un mutante de otra galaxia. Y no es una mochila, es un propulsor de plasma. ¡Ah! <risa> ¿Dices ah. que un amigo te regaló todo esto? Uh -huh. así es, esta. ¡Ah! Pues qué buen amigo, Alan. Uh -huh. Y es que, un amigo haría cualquier cosa por sus amigos. ¿Verdad, amigo? Uh -huh. ¿Amigo, Alan, amigo? ¡Claro que sí, está! <risa> ¡Excelente! Pues entonces vamos a ver. ¿Qué quieres a cambio del padre de todos los. <coughs> Digo, del reptil ese sin chiste? Ay, pues no sé. Déjame pensarlo. Y mientras vamos a ver algo en once, niños. Ah, claro que sí, amigo.
0: <risa> ¿Qué hacer para que Alan le regale a su amigo Staff la estampa imposible de conseguir? Quizás solo sea pidiéndosela. Hmm, ¿Sería capaz de hacerlo?
3: Eh, vamos a ver, Staff. A cambio del padre de todos los clones, ¿eh? <risa> te toca recoger los cables por un mes completo. <risa> hmm. Hecho, Alan. Lo que tú digas. De todas formas, soy yo el que siempre recoge todo. <risa> ¿Y sabes? Ordenar los cables del estudio realmente me relaja. <risa> Si no estás de acuerdo con el trato, puedes conseguir tu propia estampa del padre de todos los clones. ¿Eh? ¿Eh? Es más, mira, aquí lo venden y solo cuesta… ¿Qué? ¿Mm? ¿Pero cómo puede valer tanto una estampita? Ay, con esto podría pagar todo lo que debo. ¡Ay! ¡Y ya salió el WC-3000S! <risa> piensa, Staff, piensa. <risa> Alan, ¿Eh? sé que vender la estampa del padre de todos los clones ¿Eh? ¿Eh? es muy tentador. Pero piensa en tu amigo Staff ¿Eh? y en su álbum. Staff, ¿tú sabes todo lo que podría hacer con ese dinero? Ninguna colección de estampas vale tanto. Ay. A Ay. cambio yo, yo recogeré para siempre los cables del estudio. Sí, es más, de por vida. Mm -mm. Ay. Tenderé tu cama. Lavaré. Lavaré tus dientes por una semana. No, mejor por un mes. Que sea por un año. Doblaré tu ropa. Sí, doblaré tu ropa. Sí. Tengo una idea, Staff. ¿Qué te parece si abrimos el resto de las estampas? Seguramente encontraremos otra copia. Vendemos una, yo pago mis deudas y tú te quedas con la otra. ¿Qué tal? ¿Sí? ¡Anda, está? Bueno. Ayúdame. Ay, mira, aquí. Ay, no. Vamos, Staff, de tapa. Mejor hago tus tareas. No. Lavo tus calzones. Está, está. No. No. Me como tus verduras. Mira, está. Staff. staff, sigue abriendo. Estoy es muy cansado. Staff, concéntrate, Staff.
0: Alan no es un tipo fácil de convencer. Así que la lista de tareas a cambio de la valiosa estampa crecía y crecía.
3: Cláusula 118. Staff lustrará los zapatos de Alan por 15 meses. Cláusula 119. Alan será el jefe supremo. Cláusula 120. Cuando Alan tenga que tomar medicinas, Staff las tomará por él. ¿Eh? Alan ¿Eh? eso no tiene sentido ¿Eh? a mí me harán daño y tú no te curarías Ah, de acuerdo entonces cancelamos el contrato no 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 está bien está bien cuando Alan tenga que tomar medicinas Ay, sabes qué, Staff? ¿Eh? tienes razón esto no tiene sentido esto no es de amigos uh -uh. Mm -mm. Olvidemos todo este asunto del contrato. ¡Oh! Uh -huh. Y vamos a vender esta estampita. ¿Qué? Uh -huh. No, 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 Ana, no, no, por favor. No la vendas. Uh -huh. Es imposible conseguir otra. Ándale, Alan. Uh -huh. Nunca te pido nada. Ay, staff, tranquilízate. Es solo una estampita. Ah. No es solo una estampita, Alan. Uh -huh. Es uh -huh. el padre de todos los clones. Uh -huh. ...el único que puede traer equilibrio a la galaxia. Así que, Alan, mm. dámelo. No, 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 no. Espera, Staff, espera, Staff. Usa la fuerza, Staff, por favor. Ah, tú no sabes mm. nada de la mm. fuerza, Alan. Mm. ¡Dame esa estampa. Su su la ay. ay, no. Ay, 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 ¿Eh? ¡La rompiste, Staff! ¡Alan, no! ¡La rompiste! ¡Alan! Ay, ¡Ven acá! ¡Relájate, Alan! la rompiste ven ¡Ven acá, Staff! ¡Utiliza la fuerza, Alan! ¡Alan, relájate! Ay. ¡Se puede solucionar! ¡Ven acá! ¡Detente! ¡Alan, por favor! ¡Ven acá, Staff! ¡Entiende! Ay. Ay. ¡Ven acá, Staff! Ay. Ay. Alan.
0: ¡Ah, qué par! Tenía que suceder. Entonces... ¿Qué harían para solucionarlo?
3: Tú serás el cable emperador. No. Ah. fue mi culpa. No tenías por qué regalarme esa estampa. Era tuya. ¿Sabes? Nunca había coleccionado nada. <ríe> Solo cables. Me entusiasmé mucho con los clones galácticos. Um, con todas las estampas que tenías, más las que me regalaron, ya completamos todo el álbum. Solo falta, claro, el padre de todos los clones. ¿Mm? ¿Mm -hmm? <ríe> La verdad no era para tanto. ¿Qué más da si está completo o no? Solo falta una estampa. ¿Por qué no lo revisamos juntos? Tal vez con tus hologramas y mis estampas lo podamos completar. Bueno. ¿Y qué tal si vemos si hay algunas repetidas, eh? Sí.
0: La solución que Staff encontró, pues, no estaba mal. Dibujar él mismo al tamaño la estampa.
3: <risa> Ay, no quedó tan mal. <risa> Staff, ¿te acuerdas que te dije que mi compañero de teatro trabajó en la película de los clones galácticos? Ay, claro que lo recuerdo. Él fue quien te regaló tu álbum y tu caja de estampas. Uh -huh. Pero no solo eso, Staff. También me ayudó a hacerte este regalo. ¡Oye, ¡Oh! es para mí! Uh <-huh>. ¡Ay, gracias! <risa> a ver, uh -huh. vamos a abrirlo. <risa> ¡Ay, gracias, Alan!
0: <ríe> sí que era una sorpresa. Staff nunca se imaginó que llegaría el día en que pudiera tener entre sus manos un cuadro al óleo de su ídolo más grande.
3: Muchas gracias. Es el padre de todos los clones. ¿Tú lo hiciste para mí? Sí, y no solo es eso, Staff. También está firmado por el actor original, su doble y casi todos los extras de la película. Ay, muchas gracias, muchacho. Como decíamos en mis tiempos, te volaste la barda. De nada, Staff. Eh, si quieres, te ayudo para que no te estorbe y sigas dibujando. Pasa ah, muy bien. Ay, ¿dónde lo pondré? Ah, aquí. ¿Eh? Staff. Nos faltó un sobre por abrir. <ríe> ¡Ay, ábrelo, a ver quién sale! Sí, voy a ver quién sale. En
0: ese momento Alan descubrió lo que se convertiría en otra alegre
3: sorpresa. <ríe> ¿Y quién salió? Eh, no, nada. Es una repetida. ¿Por qué no mejor vamos a jugar al parque? Está bien. Sí, sí. Vamos al parque. Siempre salen repetidas.
0: Sí, claro que en el sobre que abrió Alan se encontraba la estampa del padre de todos los clones. Pero decidió guardar el secreto. Y la verdad es que tanto Alan como Staff quedaron satisfechos con el final de la historia, pues ambos recibieron un regalo muy preciado. ¡Qué bien la pasamos! Recuerda que Once Niñas y Niños quiere estar siempre contigo. Nos da mucho gusto que te guste estar con nosotros, porque nosotros queremos estar siempre contigo. Ya sabes que te esperamos todos los sábados desde las 10 de la mañana por nuestra página de Internet, 11NinasYNinos.tv, y por nuestra cuenta de YouTube, a las 10.30 por Radio IPN, en la señal 95.7 de FM, y a las 12 del día por Radio Educación. En el 1060 de AM o 96.5 de FM. Escríbenos a 11ninas y Anótalo bien. 11ninas y Y platícanos todo lo que quieras. No se te olvide que en la tele estamos todos los días en la señal 11.1, de lunes a viernes de 2.30 a 6 de la tarde, los sábados de 6 a 10.30 y los domingos de 6 a 9.30 de la mañana. Este programa es una producción de 11 niñas y niños, de El 11 del Instituto Politécnico Nacional. Claudia Wolfs, directora e idea original. Tito Ávila, productor. Catalina López, coordinadora de contenidos. Mónica Miranda, conductora. Katy López, Olga Durón, Emiliano López Rascón y Claudia Walls, guionistas. Sergio García Anaya y Cintia Martínez, página web y redes sociales. Javier Ortiz Campos, Marco Antonio Ventura Álvarez, Emiliano López Rascón, edición y Pro Tools. Agradecemos el apoyo de la coordinación de ONCE Digital, audiencias y alianzas estratégicas.